1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y los doy la bienvenida a un episodio más de Estudio 13, el podcast de talento independiente, emergente de todo el tipo de talento que quiera estar con nosotros de Código Libre. ¿Cómo están? Eh, estoy emocionado porque hay personas que ya están esperando aquí para ver el, el, el en vivo aquí en Facebook y pues nada, hoy estamos con una banda independiente... Eh, me topé con su proyecto hace un tiempo, nada más que no, no habíamos podido acomodar... Bueno, yo no había podido acomodar un lunes eh, para ellos, pero ya se dio. Me, me dio mucho gusto cuando estuve platicando con, con la persona encargada de contactarnos. Y ellos son Isra Rojas and the Wolves y ellos vienen a contarnos su... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, su trayectoria, su proyecto Vamos a escuchar tres canciones de ellos Cositas así, Isra, Richard Que son los que están con nosotros, ¿cómo están?
2: Saludos, buenas noches, ¿cómo andan todos por allá? Gracias por la invitación
1: No, gracias a ustedes por estar aquí Eh... Aquí en Estudio en, en 13 eh, hemos tenido la verdad la oportunidad de estar con personas que tienen mucho, mucho, mucho talento y nos gusta mucho escuchar las historias de cómo es que gente como ustedes se animan a, a decir sí, sí, lo quiero hacer y a decir sí, vamos a, vamos a juntarnos, vamos a hacerlo, vamos a, a, a hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona y... Pues me gustaría comenzar con eso. Me gustaría que, por ejemplo, ustedes nos pudieran decir... Eh, ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Quién le habló a quién...? Quién dijo sí hay que hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esta onda de que se juntaron y empezaron a hacer música? Como les comentaba, ahorita, después de una, de una breve introducción, escuchamos la primera canción. Van a ser tres en total. Una de ellas tiene videoclip para que la gente conozca lo que, están, lo que están haciendo. Perdón, escuchen cómo suena, entre otras cosas. Pero si nos pudieran dar esta breve introducción, esta reseña de ustedes, por favor.
2: Ok, comienzo yo. <risa> Eh, bueno, yo soy Yusra, Para quien no me conoce, soy el vocalista de la banda, soy guitarrista también. Bueno, junto con Richard. La banda en sí surgió por mera casualidad. Eh, yo comencé como como solista. De hecho, ni siquiera era solista. Eh, empecé a grabar un, grabando una canción y no tenía como que ni idea de, de qué iba a ser. Solamente quería hacer una canción y, y, y regalarla en ese momento. Tiempo después, este, como que pues las personas cercanas a mí, amigos, familiares, y dijeron, oye, como que sí, suena bien, tiene algo de potencial, pues deberías de como de, pues de clavarte un poco más en eso. Entonces estuve un tiempo así de solista, rodando por todos lados, con nada más con la guitarra acústica, pero pues llegó el momento que tenía la necesidad de, de integrar ya una banda, no es como pasa actualmente, que generalmente es una banda y el vocalista se hace solista, aquí fue al revés todo. Entonces, es ahí cuando entra José primero, eh, en el bajo, y posteriormente pues entra Abraham y entra Richard, y pues ya, digamos que ya quedó como que el, el Dream Team ya conformado, estamos muy, muy, muy bien acoplados los cuatro ahorita.
1: Ok, de acuerdo. Richard, ¿cómo, ¿cómo fue para ti la experiencia? ¿Cómo...? ¿Cómo fue para ti el decir, sí, sí quiero, o te la pensaste, o fue como de que no, no la entiendo, no sé cómo va a ser, o sí, sí, sí a todo, aunque no sepa cómo va a ser, o desde un principio, tú estabas muy seguro de, de qué era lo que querían lograr?
3: Eh, pues ahora sí que yo entré a la banda, pues, bueno, más que nada invitación de este Israel porque yo lo contacté primero para tocar en tocar un día con ellos en, en un show cualquiera. Luego ya me llegó, le, me dijo que si quería permanecer ahí ya, y pues les dije que sí. Obvio, si tenían en cuenta las, que lo que me iba a, a arriesgar, porque igual pues ahorita estudio, este, vi sus consecuencias y pues dije, no, vamos a darle a esto, vamos a intentar algo nuevo, ¿no? Y pues como ahorita yo tengo 16 años, creo que estar en una banda así, pues como que es el sueño de
1: todo todo adolescente. Y si estás, si estás muy joven, <ríe> por ejemplo, eh, bueno, los dos, ¿cuánto tiempo tienen como, bueno, a lo mejor en tu caso, Richard, no dedicándote a la música, pero ¿cuánto tiempo tienen haciendo música, practicando, tocando?
3: Pues yo practicando llevo cinco años y haciendo canciones igual propias, como un año apenas.
1: ¿Tú y rap?
2: Es pues que conmigo, conmigo fue un poco complicado Porque yo sí empecé más o menos Como a la edad de Richard Pero un tiempo lo dejé No dejé de tocar, pero sí dejé de Hacer canciones originales Y me dediqué más como que a los covers Y todo eso sí lo dejé como Como hasta los 30 años Digamos que lo retomé
1: okay, de acuerdo les, les pregunto esto porque, bueno, a mí me da esa impresión, ¿no? Que en el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Hay hay como una necesidad de crear una banda. Eh, yo me imagino que ya hay como toda una, una experiencia detrás, ¿no? De decir, estoy completamente seguro de que esto es lo mío, de que para allá voy, de que esto es lo que me gusta hacer. Entonces, como que, no sé, me imagino como que se empiezan a hablar entre ustedes se empiezan a decir, oye, ¿qué te parece? Hacemos esto y así, ya sea. Eh, quiero hacerles un poquito uh, Algunas preguntas más Pero me gustaría que la gente escuchara la primera canción eh, A mí me gustaría que fuera Mundos Paralelos Me gustaría ponerla para que la gente la escuche Y ahorita nos pueden contar un poquito también de la canción Cuando regresemos, ¿Qué les parece Ok Excelente Entonces vamos a escuchar Mundos Paralelos de Israel and the Wolves Perdón estaba contando, lo que pasa es que... <ríe> ...tuve una indicación acá que no entendí... ...muy bien, pero... <ríe> ...una disculpa... Eh, ...esto fue Mundos Paralelos... Eh, ...pertenece al EP de Pentapolar... ...que sacaron Isra Rojas and the Wolves... ...hace ratito dije nada más... Isra ya les estaba cambiando el nombre... ...de Isra Rojas and the Wolves... ...este EP que ellos estuvieron... ...creo que lo lanzaron a finales del 2020... ...si no me equivoco... ...y me gustaría preguntarles dos cosas... No, ...la que... primera... De qué se trata esta canción Cómo se inspiraron para componerla No sé si, si la compusieron entre todos O fue alguien en específico Y, y ahorita también gusta me gustaría hablar Un poquito sobre la producción del Lipi, Pero primero de, de la canción y, y me gustaría que nos contaran la historia Que está detrás de la canción Hay frases que, que a mí me gustan ahorita Bueno, hay una que me gustó mucho Dice donde estés nunca ha sido tu lugar eh, Me gustó mucho Entonces me gustaría que nos contaran Por ejemplo, eh, qué, qué, qué querían transmitir Cómo se inspiraron, quién la compuso
2: bueno, casualmente, a mí me ha tocado este, componer todas las canciones hasta el momento. Eh, la canción fue un poco, un poco una historia personal. Y, un po y mucho más de, de la película esta, Your Name, que está la, el, el anime. Entonces, este, pues tiene que ver mucho la letra con, con toda la peli. Yo vi la película y dije, no mames. así No puede ser grosería. ¿no? <risa> bueno, bueno. Eh, eh, me, me, me gustó mucho, me llegó mucho a la película y decidí escribir la canción, de hecho el, el intro lo quisimos hacer como al estilo de de las de todos los animes, no ya ves como la, la música de los animes siempre es como, tiene ciertas características que suenan muy muy prendidas, muy, muy, muy rock, entonces esta canción fue basada en eso sobre todo, en la película.
1: Sí, como Por que... si no la han visto,
2: vayan a verla.
1: No la he visto, fíjate que en algún momento cuando estaba en la carrera uh, me invitaron a verla pero no la vi, no porque no me llamara la atención, no recuerdo por qué no pasó y ya después no nunca me di tiempo para verla, pero tienes mucha razón, ahorita que me hiciste la comparación con el género, que me hiciste pensar en como este, este dinamismo que hay siempre en los soundtracks de los animes, sí, <ríe> sí funcionó, o sea creo que sí está bien logrado Creo que sí me, me remite a mí a un intro de anime en donde está sucediendo como todo un teaser de, de emociones, de uh, acontecimientos que te van como contando la historia en el en el intro. <ríe> sí, sí lo imaginé ahorita que, que me estabas contando. Con como que van pasando peces.
2: todas las letritas, ese sí, sí. Todos los, los personajes críos, o sea. empiezan a
1: aparecer como en, en diferentes posiciones, ángulos con mucha rapidez y, uh, mi, mi lenguaje en, en cuestión musical es como muy limitado pero sí suena, ¿no? Como a lo que a lo que yo escucharía en un anime. Suena como dinámico, suena rápido, suena... No sé, como que está está muy encaminado. Y creo que si no me lo hubieras dicho, no lo hubiera detectado. Pero ahora que me lo dices, sí tiene sí tiene mucho sentido. ¿Cómo fue grabar Es esta... muy chistoso. Continúa.
2: Pero, bueno, te comentaba. Es, es muy chistoso porque mucha gente... No ubica todo eso hasta que se lo comentamos o así. Sea, si ¿Ves la portada de cuando salió como sencillo nada más? La portada también tiene mucho que ver con anime y, y, y de en sí sobre todo con la película. La sesión de fotos que hicimos para, esa, para ese sencillo también está muy basado en cosas muy orientales y está por... por bueno, estamos grabando el video de esa canción y, y también va a tener muchos toques así de anime y todo eso.
1: ¿Cuatro de la banda tienen, tienen acercamiento a, a, esta, a toda esta cultura oriental, al anime, a la música, eh, eh, en ese sentido, pues sí, japonesa? <risa> ¿O, ¿O cómo ha sido para que los cuatro pongan en armonía las ideas y, por ejemplo, en esta canción saliera así?
2: Pues, pues es que, digamos que cuando, cuando se compuso esa canción todavía no entraba Richard, por ejemplo. ¿no? Eh, fue así de, queremos hacer una canción así, de, de este tipo, va a hablar de, este, de esta cosa y salió súper rápido. Somos, hemos sido muy acoplados siempre en, eh, en armar las canciones, en, en crearlas. De hecho, Ricardo no le había tocado hace poquito, este, estuvimos ahí trabajando en algo juntos, que es la primera vez que hacemos ya algo juntos los cuatro, y la verdad es que fluyó bastante bien. Entonces estamos trabajando súper, súper, súper bien, nos complementamos bastante, bastante bien todos, ¿sí? o sea, rápido, rápido. Es lo importante. Nos entendemos muy bien.
1: Richard, ¿cómo fue para ti este como primer acercamiento, ¿no? A la. a producir, a, a estar trabajando, a tocar con más personas y a lo mejor entenderte a alguien en donde hay una. Mmm, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, ellos ya habían trabajado juntos, ¿no? Entonces tú llegas, empiezas a trabajar con ellos. ¿Cómo fue para ti entrar en, en el proyecto en este sentido?
3: Pues primero sí fue algo como que fuera de lo común, porque pues así estar en una banda muy, muy así fija, nunca había estado. Sino que, y ya, ya cuando llegué con ellos, cuando empezamos así a tocar, dije, wow, esto es, esto, es, esto va a fluir muy bien. Me, ahora sí que hicimos una buena conexión, y, y para, por ejemplo, ahorita en la última cosa que hicimos, pues de lo sacamos así de rápido y a todos nos gustó esa idea que hicimos. Y pues Creo que igual como que la conexión entre amigos es lo que nos ayuda para poder hacer un buen trabajo para ustedes.
1: Okay. Sí, fíjate que desde que vi el, el prescript y vi las fotos sí me daba esta impresión como de que estaban haciendo un... Eh... Como una reunión de amigos Como que así me, los, así me los imagino Cuando están tocando, como que literal Se la están pasando muy bien entre ustedes Y eso, eso me gusta de la personalidad de la banda Así lo percibo yo, no sé si sea Si sea cierto Pero como que sí se nota, ¿no? Como, es, como si hubiera una cierta fraternidad Y eso, eso me gusta en, en, este, en ese sentido Por ejemplo, del IP. ...que les quería preguntar un poquito de la producción. Eh, ¿Quedó listo a finales del 2020, si no me equivoco? ¿Pero comenzaron a trabajarlo desde cuánto tiempo antes o empezaron a sacar primero? Creo que primero sacaron dos sencillos, ¿no? ¿O, ¿o cómo estuvo? Si nos pueden contar la historia del EP. No, el EP...
2: Por... Sí, Pentapolar se llama... Bueno, es el... el nombre lo tenemos como que muy claro desde un principio... ...pero se llamó así por muchísimas razones, eh... En sí está conformado, si no mal recuerdo, por cuatro por productores diferentes, eh, tres estudios diferentes, um, alineaciones diferentes dentro de Lepe. De Estuvimos lanzando sencillos antes de. De hecho, eran cinco canciones en un principio. La, la que se llama Pentapolar no estaba incluida. Ni siquiera estaba escrita, es más. Es más, fue. fue muy raro porque esa canción. De repente salió de vamos a hacerla rápido, la hicimos súper rápido a finales del año pasado, en cuestión de dos semanas terminamos de, de componerla, de escribir, de ir a grabar, grabar video, en dos semanas empezamos a hacerla, y, o sea, fueron dos semanas en lo que empezamos a hacerla y ya la estábamos publicando, fue súper, súper rápido, y te, bueno, te, te decía de, lo, de Pentapolar, pues por eso, porque son muchos, muchos ángulos de por dónde le veas al efecto, tiene varias caras, digamos,
1: ¿Cómo ha sido para ustedes, por ejemplo, la experiencia de decir, sabes que ya nos animamos a hacerlo? O sea, porque siempre hay siempre hay un como un punto de los artistas en el que están en que, entre que sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Pero ya cuando te animas a hacerlo, ya cuando sueltas lo que has estado haciendo, lo que han estado preparando, lo que han estado trabajando, pues ya es diferente, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para ustedes... Eh, ¿Se han sentido seguros de que, de que Pentapolar está resultando como ustedes esperaban? ¿Ha sido mejor de lo que esperaban? ¿Ha sido tal cual lo que lo que habían previsto para el ipi ¿Cómo ha sido esa parte, no? Como un poquito del, del sentirse con respecto a lo que salió ya cuando el ipi estaba listo.
2: Pues, mira, la, la verdad es que yo, te, como te comentaba, yo en un principio empecé con una canción. No tenía como que ni idea de, de llegar ta, a tan lejos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, salió el EP y veo hacia atrás lo que he recorrido, las personas que he conocido, las personas que han estado aquí, eh, todas las personas también que me han in, impulsado a mí, sobre todo, que soy como, digamos, la. Pues sí, quien da la cara, ¿no? Por, por el proyecto, a, a pesar de que pues, todos contribuimos este, de igual manera. Eh, eh, ha sido muy gratificante ver todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos hecho y, y yo, bueno, siempre les he comentado a ellos, a mí no, no me preocupa tanto a dónde llegue, sino me, me disfruto bastante todo lo que voy pasando, todo lo que voy recorriendo, lo que voy conociendo, yo creo que ellos igual eh, ha, ha sido pues bien chido, porque no, no esperaba de una canción que iba a regalar ahorita Tener ya un EP este, en redes, en plataformas, que la gente lo conozca, que, que la gente te diga, este me identifico con tal canción, me gusta tal canción. Este, hay, hay personas que me han dicho, es que escuché tal canción y, y me puse a llorar. y O sea, todo ese tipo de cosas, pues sabes que, que estás transmitiendo algo, que estás haciendo bien las cosas. Y sobre todo en esta banda siempre, siempre hemos recalcado que es muy honesto lo que hacemos, ¿no? tanto las letras y. Y todo es muy honesto, no estamos inventando nada y eso es lo chido. Por eso creo que conectamos con la gente y esto es lo, lo más gratificante para nosotros
1: tú, Richard, ¿cómo te has sentido con respecto a esto? ¿Cuáles eran tus expectativas cuando empezaste a trabajar con Isra y, y, y con respecto al día de hoy, no? Por ejemplo, o sea, eh, ¿te has sentido sorprendido? ¿Te has sentido emocionado? ¿Qué ha sido lo que...? Por, y te lo pregunto así honestamente porque creo que es, tú me lo dijiste, es la primera vez que te metes a trabajar en este sentido. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido para ti esta primera experiencia? ¿Ha sido lo que esperabas? ¿Ha sido mejor? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso?
3: Pues, la verdad, sí, me siento muy sorprendido, porque, pues, yo, yo entré en, este, en esta banda así como de, vamos a ver si esto jala y si sí, pues, qué bueno, ¿no? Y ya al ver que, al, al lanzar el, el EP, tuvo un buen tuvo, pues, bueno, toda la gente la recib lo recibió bien, este pues, pues, entre mí dije, no, pues, hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir dando ideas para poder llegar más lejos. Porque igual como dijo, creo que no tenemos un objetivo así este, fijado, sino que dejar que fluya todo esto para hacer un buen material. Y pues la verdad sí, como te digo, me, me siento feliz porque pues, en este trabajo que estoy haciendo, que voy a hacer y que hago, este, sí quisiera verle frutos y todo eso.
1: Me gustó mucho que dijeras sorprendido, porque creo que yo no esperaba <risa> esa respuesta. Y qué chido, ¿no? Que, que él empiece a trabajar en algo de tal manera que digas, bueno, ha funcionado de tal manera que nos, que me sorprende hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido la recepción? De la gente con respecto a la música O sea, ahorita me comentabas tú Y ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho Oye, me, me puse a llorar con esta canción ¿Han tenido otro tipo de comentarios con, con las personas? O sea, como de que No mames, tienen que seguir haciendo lo que están haciendo Está muy chido, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esta Interacción con la gente? Porque Y también se los quiero preguntar porque me llamó la atención Hubo muchas personas que estaban esperando la entrevista Con ustedes, hubo personas que estuvieron interactuando En redes, entonces a mí eso me llamó La atención y quisiera saber con ustedes ¿Cómo ha sido la gente? ¿Cómo los han recibido? Ahora que ya tienen el IP completo,
2: pues mira, afortunadamente no hemos tenido malos comentarios y, y, te, y te lo digo así sinceramente, no, no, sí ha habido comentarios de pueden mejorar tal cosa, pueden este, mejorar esto, aquello. Eso sí ha habido bastante porque lo sabemos y obviamente tenemos en claro que lo próximo que hagamos tiene que estar lo doble de mejor que lo que ya hicimos, ¿no? Pero, eh, en general, pues toda la gente se identifica bastante con las canciones. Eh, yo creo que nos esmeramos bastante en que es algo que conecte con la gente. No, no, no sacamos canciones por sacar. Somos muy cuidadosos en, en las canciones, en, en la estructura de, de las canciones, las melodías, las letras, todo. Cuidamos bastante todo para que pueda conectar con la gente y sea, fluya bastante la música con, con las personas que nos escuchan. Entonces eso creo que ha hecho Que, que la gente dijera rápido Las canciones, aprenda las letras le Entiendan bien El, el mensaje que, que queremos dar eh, Entonces creo que Eso es lo, lo que nos ha hecho Que conectemos chido
1: creo que está como muy padre no Que la que la gente se acerque y te diga Que está conectando con lo que escribiste Como por ejemplo me comentaste Esta, esta experiencia personal con mundos paralelos Y que la gente a lo mejor llegue y de, de pronto de tus canciones Te diga, ¿sabes qué? sí me identifiqué, me gustó mucho Creo que esa es una de las partes más uh, Enriquecedoras y que empiezan a complementar El proyecto, y yo me imagino que también Como que los empieza a animar como a hacer más y más cosas Tenemos el video de Cruel ¿Qué les parece si lo ponemos? Para que la gente lo vea, conozcan la canción Y ahorita nos platican un poquito de la producción de este video Ok de cuentos vamos a ver cruel de Isra Rojas and the wolves. Ahora sí lo dije completo.
0: Así estaremos mejor un padre extraño Con
1: Particularmente la, la letra de esta canción me gustó mucho, eh, eh, tengo, tengo como varias frases con las, que, con las que de verdad conecto y le estaba diciendo ahorita a producción, me gustan los ritmos, me gusta esta, eh, como esta línea melódica que estoy viendo o que estoy escuchando en las canciones. Eh, no sé, de esta canción Por ejemplo, desde la primera vez que la escuché Como que me hacen ruido ciertas, ciertas palabras Como si estás pensando en olvidarme Es mejor así eh, Me gusta mucho la frase de un par de Ah, un par de extraños con recuerdos en común Es más fácil terminar sin un adiós Todo eso a lo mejor me hacen ruido Porque, porque me recuerdan a algo en específico eh, Pero bueno, quiero que, que me cuenten <risa> Si... ¿sí? Me recuerdan a alguien. En y fíjate que precisamente hoy me están haciendo que me acuerde de alguien. Pero eh, me gustaría que ustedes nos contaran de qué se trata la canción. Bueno, no de qué se trata, más bien cómo surgió la idea de esta canción. Eh, cómo se produjo el video. Eh, qué querían contar con esta canción.
2: Ok, este, es, es este bien chistosa esta, esta historia de esta canción. Porque regularmente la gente que, que la he escuchado que es así medio cercana a mí, digamos, no así súper cercana, siempre me dicen, no, es que te acuerdas de alguien, eh, se la escribiste a alguien, eh, o sea, pensando que alguna expareja mía, pero no. La, la canción surgió de, de una persona muy, muy cercana a mí, con, con una relación bastante tormentosa y tóxica. Bueno, todos la hemos tenido, pero en especial en ese momento, eh, Recuerdo que un día o estaba con esta persona tuvo un problema súper fuerte con su expareja y se sentía, se sentía la, la mala vibra, ¿no? Se sentía lo pesado que, que la estaba pasando. Recuerdo que llegué a mi casa de, de trabajar, agarré mi guitarra y, no sé, en 10 minutos tenía toda la letra con, con toda la, la melodía armada, ¿sí? porque pues, lo, Digamos que viví todo ese proceso y pues nada más llegué a pasarlo ya súper rápido. Eh, y... Y bueno, saludos a, a ese muchacho... Que espero no esté viendo, él no sabe quién es... <risa> para no quemarlo...
1: Sí, mejor no vamos a decir sí, el nombre para que no... Eh, me gusta esa versatilidad... ¿No? De los compositores... Que de pronto es como que... ¿Sabes qué? No me tiene que pasar a mí... que digo igual? Y como tú dices... Las relaciones tormentosas... Creo que todo el mundo las tenemos... Y que, y que muy fácilmente puedes trasladar... ¿No? El sentimiento... Pero creo que cuando llegas y dices... Es que no es mi historia... Pero aún así... Soy tan sensible que la puedo eh, la puedo ver con tanta claridad. Y voy a hacer algo con, con esa historia. Creo que también me gusta mucho. Y es una, es una capacidad que admiro mucho. Y, y, y me gusta ver con mucho cariño de los compositores. Eh, yo sí me acordé de alguien escribiendo esa canción. No sé si ustedes también cuando la tocan. <risa> o cuando grabaron el video se acordaron de alguien. Eh, me gustó el video porque creo que fue muy natural. O sea, creo que literal sucedió mientras estaba... Mientras la estaban pasando muy bien. Eh, ¿fue, un, ¿Fue una presentación eh, en donde real la gente estaba ahí? ¿O fueron personas que son como fans y ustedes las invitaron de que vengan, vamos a grabar, únanse a nosotros? ¿Cómo fue esta parte de la producción?
2: Fue un poquito de esto, un poquito del otro. No, realmente era un show en vivo, pero sí anunciamos que íbamos a grabar el video en, ahí. Entonces, así que los que fueron, qué chido que fueron porque aparecieron ahí en el video. Entre ellos está Alesa, nuestra manager. Saludos espero nos esté viendo y o, si no nos da al ratito. Pero sí fue en vivo, to, to, todo, o sea, yo ni cuenta me di en qué momento estaban grabando y todo, y ya cuando ya está el video, ya, chido. Fue así, tal cual.
1: Para ti, ¿qué significa esta canción? El, el video creo que es muy claro y creo que para la banda también es muy íntimo. Y para ti, por ejemplo, como integrante de la banda, ¿qué significa esta canción? Como historia, como canción, como parte del IP, ¿a ti qué te transmito? ¿Para ti qué significa esta canción?
3: Pues para mí igual, cada vez que la toco, como que sí me, acuer me acuerdo de esas, de esas novia noviazgos que tuve así, como que, de que nada más me hayan utilizado, por puro celo, como que sí me, me, me trae esa nostalgia.
1: <risas> Ay, no. <risas> eh. Y me va a salir un poquito del tema musical Yo creo que esta parte de, de sentirte utilizado por alguien Creo que sí está bien gacho, ¿no? O sea, creo que llega un punto en el que tú confías mucho en alguien eh, y, y lo quieres o la quieres Y de repente el sentir que como que las cosas no iban en la misma sintonía y como Que ah, como que tú querías más Y de repente sentiste como utilizado como que sí está bien gacho Y tienes razón, ahorita que lo pienso Creo que la canción también se aterriza mucho a una, a una situación así eh, gracias, gracias por tu honestidad. Disculpa por la pregunta incómoda. <risa> Oigan, ustedes han estado en algunos festivales. Ustedes han, han sido parte, ¿no? De algunos festivales. Eh, me está, estaba comentando con Alesa precisamente su manager que estuvieron en el Random Fest fin de año, en el Full Noise Fest. Eh, um, no recuerdo ahorita cuáles más, pero a lo mejor ustedes nos pueden comentar ¿Cómo fue esta experiencia, no? De decir, ¿saben que El álbum, es, eh, perdón, el EP está listo O no sé si no estaba listo en ese momento Pero como que también tenemos ganas de que la gente nos conozca en estos lugares Y nos han dado una, una, un espacio ¿Cómo fueron estas experiencias para ustedes?
2: Pues, honestamente era así como que pues es lo que hay, ¿no? Debido a la pandemia ¿no? eh, Bueno, algunos festivales sí nos tocaron antes de la pandemia Pero la mayoría fueron después de eh, No no hay nada como tener a, a la gente de, de cerca O sea, no no, no te, te desenvuelves igual Tocando a través de, no sé, de, de algún al, algún este programa como Instagram o Facebook como teniendo la gente ya de frente, es, es otra cosa, ¿no? Es otra vibra, o sea, no sé, le echas más ganas, no, no, no sé cómo explicarlo. Eh, el EP salió el 14 de febrero apenas, entonces, como tal, no hemos tenido una presentación mmm, después de que salió el EP. Estamos planeando algo, pero bueno, pronto les diremos exactamente qué va a ser y cómo va a ser, porque si... Queremos tocar todo el EP completo, como es. Hemos tocado en los festivales, pues, algunas canciones que ya habían salido como sencillos antes, pero como tal, el EP completo no se ha tocado en vivo aún.
1: Por ejemplo, cuando estuvieron en los festivales, tanto los anteriores como los que sucedieron post-pandemia, eh, ¿ya estaban los cuatro? ¿O, o, le, o, o, por ejemplo, a Richard le tocó integrarse después, ¿no?, ya en la producción del EP... Y él no ha estado en ninguna de, de estas ¿O sí, ya les tocó tocar juntos?
2: No, Richard lleva... Eh, que llevas, Richard? ¿Cinco meses, seis meses, por ahí así?
3: Como cinco meses De hecho, nada más he tocado con ellos este, Una vez Que fue por noviembre Y, del y de
2: hecho Todavía ni siquiera era integrante oficial Cuando tocó con nosotros, imagínate sí.
1: Qué curioso. Pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que todo se, se detiene, ¿no? En que todo llega a un punto en el que lo tienes que, que parar. Y como tú dices, Isra, creo que no es igual. Creo que para el artista, el artista necesita de cierta forma, ¿no? Eh, estar en contacto con la gente, estar en cercanía, estar como... Sintiendo lo que la, lo que el público está sintiendo, ¿no? Porque como que puedes recibir, ¿no? La energía de lo que el público está sintiendo con lo que tú estás interpretando. Y pues bueno, meramente desde las cuestiones digitales que han surgido a raíz de la pandemia, creo que no, o sea, creo que no es igual, pues. Eh, ¿Tienen planes, por ejemplo, como de tocar en algún lugar, no sé, como algún algo privado o algo como un poco más exclusivo? ¿O de plano se van a esperar así hasta que puedan ser parte de un festival o puedan organizar algo con más personas? ¿O, o qué están planeando en esta cuestión de las presentaciones?
2: Pues mira, te digo, el año pasado todo lo que fue la pandemia, era festival tras festival tras festival, obviamente todo en casa, en línea. Pero pues ya un punto que dijimos, ¿sabes que Ya vamos a pararle esto. Eh, pues también ya es cansado tanto como para la gente, como para nosotros, porque pues ya llega un momento que no puedes ofrecer como que otra cosa eh, entonces dijimos, ¿sabes que este año creo que no hemos tocado en ninguno si no, mal recuerdo, creo que no hemos tocado en ningún festival en línea y dijimos, pues vamos a esperar, ahorita vamos a planear bien lanzar el EP estamos lanzando una una, más bien, estamos preparando un lanzamiento muy, muy, muy chido del EP, en vivo eh, estamos ...checando todavía detalles, este, fechas... ...todo eso, pero ya está la idea muy clara... ...de qué se va a hacer... ...para que lo puedan escuchar en vivo... ...y pues ahorita concentrados en eso... ...nada más.
1: Yo creo que sí es importante, ¿no? ...el estar trabajando en algo que te permita... ...acercarte como a... ...a, a los fans, a las personas que han estado ahí... ...que han seguido, que han... ...disfrutado de las canciones, ahorita por ejemplo... Eh, ...no sé, me pongo a pensar... ...como en las personas que... ...de verdad están conectando con la música... Y, y que no los pueden escuchar en vivo, yo creo que eso debe estar muy feo, ¿no? Sobre todo porque cuando encuentras un proyecto en este, tip, en este sentido, bueno, a mí, a mí sí me ha pasado, cuando encuentras una banda que dices, ah, es independiente, están creciendo, como que te dan ganas, ¿no? Si conectas te dan ganas de ir a verlos, entonces esperemos, esperemos pronto <risa> se pueda gestionar algo así y si no, por lo pronto creo que lo que están gestionando en este momento puede funcionar Sobre todo por esta parte que tú dices Queremos queremos um, Hablar, ¿no? Del, del EP Queremos tocarlo, queremos que esté en forma En, en, en Pues sí, en tiempo y forma Con las canciones que trae eh, Todas las canciones están ya afuera eso, eso creo que debí haberlo comentado Desde hace rato eh, Están en Spotify por si quieren escuchar el, el EP No sé si lo tengan en alguna otra plataforma Claro, además de, de YouTube
2: están en todas las plataformas. Desconozco exactamente todas porque son muchísimas, son como 20. Pero, o sea, de los que yo me acuerdo, están en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en, en Amazon. No, no no recuerdo cuáles son todas las, las plataformas, pero sí están en todas.
1: Ya hace rato. <risa> Oye, me quedé con una duda cuando estábamos hablando de Pentapolar. Me, Nos comentabas okay. que el, el desde un principio ustedes tenían definido el, el, el título, ¿no? Porque sabías, ¿no? Que estaban creando un EP que tuviera como muchos... Eh... No, no dijiste puntos de vista. Como muchos enfoques o algo así. Pero precisamente ahí está mi duda. En, en Si tu intención... O la intención de ustedes era que cada canción hablara de algo distinto o querían llegar a distintos tipos de gente, o de distintos tipos de públicos, o cómo fue esta cuestión de decir, es pentapolar, y así se llama, y, es, y esto significa. Exactamente en qué se basaban para generar ese concepto.
2: Ok, Penta bueno, en Tito sí todo el EP son canciones de desamor, todas, eso sí. Eso está muy claro, <risa> si, si no te habías dado cuenta. Son canciones de desamor todas, pero si, bueno, si escuchas todas las cinco sacando... Es que te digo que es algo sí, complicado porque la canción Petapolar como tal no estaba ni siquiera contemplada. Mm, pero las demás canciones es todas hablan de desamor, pero vistas como que de un punto muy diferente, ¿no? El o sea, por ejemplo, que pasamos unos paralelos, este, como que es más de nostalgia de, de quizá algún día se, se pueda consumar. Ahorita, por ejemplo, Cruel es este es um, te terminar con una relación así de tajo. Pero a final de cuentas son distintos tipos de, de ver, eh, a lo mejor una ruptura, pero digo te llevan a lo mismo. Por, de, ese, de ahí va el concepto de Pentapolar.
1: Cuando comenzaron a, a escribir las canciones de Pentapolar, eh, tú, por ejemplo, como compositor, ¿ya tenías definida una línea sobre los sentimientos que querías, que querías sobre los que querías escribir como compositor? ¿O fueron llegando las historias?
2: Pues generalmente, o sea, como, como, como te dije hace rato, o más bien no generalmente, o sea, en sí todas las canciones pues son, no son canciones inventadas, son canciones que, que me han pasado, que he vivido muy de cerca, entonces eh, pues en ese momento yo sabía que tenía que escribir sobre eso, de hecho había otra canción que quedó fuera del EP, que no tenía tanto que ver con, con estas, por eso la dejamos afuera. Entonces sí quisimos crear como un concepto, a lo mejor un poco trillado, que es el desamor, las rupturas, pero sí verlos de diferentes lados, todo. Eh, no, no hubo un momento en que dijimos, queremos tocar cierto tipo de música o cierto... Irnos sobre esta línea, musicalmente hablando, porque creo, bueno, creo yo que es un error hacer eso desde un principio de... de no sé, vamos a dedicarnos a tocar indie, vamos a, a dedicarnos a tocar mm. ska, no sé, hard rock. Creo que dejamos que fluyera todo, y en esta banda siempre ha sido muy importante esto siempre fluye todo muy bien. Dejamos que sucedan las cosas y pues, generalmente salen bien.
1: La mayor parte de veces sale bien. En tu caso como compositor, ahorita nos estabas comentando que por ejemplo puede ser un proceso rápido, ¿no? En 10 minutos puede estar una, una, una canción, ¿no? El, es... Es inspirarte, obviamente, eso está claro. Y el proceso creativo siempre es diferente. Y en tu caso, por ejemplo, Richard, nos comentabas que también haces canciones que son tuyas, venías este, tocando, venías componiendo. En tu caso, ¿cómo funciona este proceso creativo para la composición?
3: Pues igual es este, lo que me llegue a pasar en el día lo voy anotando ya sea en mi celular o en... Igual cuando, siempre que salgo llevo un cuaderno para ti. Pero igual no sabes, no... No estoy así como que planeando mis días como para decir Ah, hoy voy a escribir este sobre tal cosa no Sino que voy escribiendo todo lo que me va pasando Y de ahí ya voy rescatando ciertas ideas que, que vea que encajan en, en, cierta en cierta letra Y pues sí, que todo sea lo más natural posible Para que no solo me guste a mí, sino que igual me le guste a las demás personas Que no se vea algo como algo bajo presión
1: hecho para pues precisamente para eso, ¿no? Como para que le como para ay, para que le guste a la gente, sino como que más bien es como para que refleje lo que estoy viviendo, pero también pues a la gente le, le haga sentir esta empatía. Yo creo que eso es una eso es un reto muy importante de los compositores, porque creo que cuando escribes puede ser que en todo momento para ti sea como una historia que digas, "Ah, yo creo que a todo el mundo le ha pasado y, y se van a identificar." Pero yo creo que sí debe de haber momentos, ¿no? En donde en donde la gente no logra como entender precisamente las, las historias. Y se los comento porque he, he, han estado compositores y cantantes aquí con nosotros. En donde de pronto yo les doy como mi punto de vista de lo que yo creía, de lo que hablaba la canción. Y de repente no. O sea, me acuerdo que me pasó con una banda que se llama Remington, por ejemplo. Yo, eh, yo les contaba lo que a mí me hacían sentir su música. Y de repente era como que, no, es que no quisimos decir eso. Y, y, y era como que, ay... ...y creo que es, es padre y, y puede ser frustrante, ¿no? Creo que es padre, por un lado, de decir... ...pues la canción está tan bien hecha que tiene eh, toda esta como miscelánea de sentidos... ...pero también, por otro lado, por ejemplo, si era una experiencia muy personal... ...creo que puede ser frustrante, ¿no? Que la gente te diga, no, ¿sabes que Como que no, como que no me recuerda eso. Nos queda, de hecho, una canción de ustedes que se llama Munich. Eh, también me gustaría que me cuenten sobre ella, sobre la historia y sobre la producción... Eh, ¿Les parece bien si la escuchamos? Y para platicar un poquito más de ella ahorita también Ok uh -huh. Va, entonces Perfecto. vamos a escuchar Múnich Me gustan mucho las canciones que tienen como eh, detallitos como muy personales, ¿no? Uh, ya, sea, ya sea del, del compositor o, o de la... Persona en sí de la, de la que está hablando, ¿no? Me gusta escuchar, por ejemplo, eh, esta canción tiene ciertos, como. ciertas frases eh, pequeñitas que me gustan mucho. Eh, esa mirada, esa risa. Eh, esas noches recorriendo tu cabello negro. Entonces, como que esta parte de, de las canciones siempre, siempre me llama mucho la atención. Lo platicábamos también en algunas entrevistas por aquí. Que. Que eso de repente puede hacer como que la gente se enganche mucho con la música. Entonces. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar de esta historia? ¿Qué era lo que querían transmitir? Con, ¿O cómo surge? ¿Cuál es la historia detrás de esta composición?
2: Bueno, como te comentaba hace rato, esa canción fue la primerita. Eh, era simplemente, quiero grabar una canción, quiero obsequiársela a alguien. Y, y ya, o sea, no, no tenía ahí ni siquiera en mente que iba a pasar todo esto. De, del EP de Waltz, de, de todo eso. Y, y pues a, así surgió así es, así es muy personal la, la letra De hecho No hay mucho que explicar de eso
1: eh, ¿Qué, por ejemplo Cuando tocan esa canción ¿Te acuerdas de alguien? cuando ¿O, o simple y sencillamente fue algo que te nació eh, Escribir?
2: No, pues me, me nació escribirlo ahorita Como dice Kill Aniston, ahora, ahora las toco Por sabor nada más eh, eh, sí de hecho. Pero no sé, o sea, esa canción Digamos que le tengo mucho cariño por eso Fue la primera
1: Claro, y además cuando tiene una Como historia que, que puede Ser muy íntima, ¿no? Como que le agarras Como un cierto, un cierto efecto Richard, ¿tú cómo te sientes cuando O con esta canción? ¿qué, ¿Qué te hace sentir a ti esta canción?
3: Pues de hecho esta canción es mi favorita Para tocar porque, igual, bueno, ya después de que me enteré de la historia... Como bueno, que sí se siente así, chido de que... Veas, de, de que nada más fue como un una especie... De todo eso se desencadenó todo este proyecto que ha tenido... Pues, a fruto. Y pues, en lo personal sí me gusta mucho tocar esta canción en vivo. Bueno, bueno ahorita en no. los ensayos ¿verdad? Pero sí es mi uh -huh. favorita.
1: creo que eso está muy chido, ¿no? Cuando haces algo como con mucha pasión ¿no? con, o con mucho amor. Es capaz, ¿no? Como de desencadenar O de ser el comienzo de, de algo importante Y eso está muy chido Creo que esto, esto no, estas tres canciones nos dan a entender Que, que el EP sí es O sea, no nomás personal no Como que es muy sensible Y como que bien lo dijiste ahorita Todas las canciones son de desamor Entonces creo que Si no lo han escuchado completo Las personas que nos están escuchando O sea, creo que le pueden dar una oportunidad Porque se van a topar con una o más historias Que probablemente si no les pasaron a ustedes, eh, van a preferir que no les pasen. A... <risa> no, o les van a gustar mucho por el, el pensar que, que hay alguien allá afuera, ¿no? Que está. Que está como compartiendo con tanta honestidad o con tanta transparencia este tipo de. de historias. Y creo que eso. Creo que eso tiene mucho valor al final de cuentas con este IP. Eh. Chavos, ya casi no tenemos tiempo para, para la entrevista, entonces quiero preguntarles, ¿hay algo que ustedes nos quieran compartir antes de, de terminar el podcast del día de hoy?
2: Ok, pues como siempre, pues muchas gracias por, por el espacio, por, por el tiempo, por, por darnos un, un chance de presentar lo que hacemos, eh, síganos en las en todas las plataformas digitales en todas nuestras redes, estamos como Isra Rojas and the Wolves, eh, a excepción de Instagram que pues estamos como Isra and the Wolves eh, pues síganos, somos un proyecto muy, muy honesto eh, Hacemos canciones que seguramente le, les pasaron o, o, o les van a pasar, como decías tú Y, y pues eh, estamos trabajando en varias cosas pues, sí, Ya estoy ya con el EP, no, no se acabó esto nada más sacando el EP Vamos a hacer varias cosas todavía Y pues ahí estén atentos en, en las redes
1: Richard, ¿hay algo que tú nos quieras decir ya para cerrar el podcast del día de hoy?
3: Igual sí, bueno, yo les quisiera agradecer pues por este espacio que nos dan, porque pues ahorita en estos tiempos es muy pues, difícil que te des a conocer, ¿no? Bueno, lo bueno es de las redes sociales y espacios pues, como esos, que nos ayudan a las personas independientes, más de otros proyectos. Y pues nuevamente gracias y reciben pues, a las... en las redes sociales, porque pues sí, van, van a venir cosas buenas
1: yo les doy las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por compartirnos con tanta honestidad lo, lo que hacen, Está, están muy chidos las letras, eh, me quedé muy clavado con, con la primera definición que me dice de la, de la primera canción, Isra y, y sobre la película, la verdad eso a mí me gustó mucho, ojalá también le haya hecho ruido a las personas, eh, me gustan me gustan los sonidos, me gusta el proyecto Se los de verdad se los recomiendo mucho ojalá que las tres canciones que hayan escuchado aquí hoy las personas eh, hayan sido de su agrado, ojalá que que les, les llame la atención escuchar Pentapolar Y, y seguir a, a Isra Rojas En The Wolves, eh, como ya nos comentaron ellos Pues los pueden seguir en redes sociales para que estén Al pendiente, sobre todo ahorita que están Trabajando con este proyecto en el que van a, a Poder presentar el, el EP completo Y... Pues sí, síganlos si les gustó su música eh, Para que no se pierdan de lo que van a seguir Haciendo, denles una oportunidad Ya lo escucharon, que los pueden escuchar como en 20 plataformas Diferentes <ríe> para, que, para que sigan no con, con esta banda que está creciendo Y que está contando historias tan Tan personales Y que ojalá nunca les pasen Y que si ya les pasaron se van a identificar mucho eh, Me gustó mucho la, la entrevista del día de hoy eh, Me gustó mucho este programa, gracias Isra Gracias Richard eh, les deseamos mucho mucho éxito eh, Le mando un saludo a Leza eh, Su manager que nos hizo favor de, de pasarnos la información Y de contactarnos con ustedes eh, Espero que muy pronto puedan hacerle Llegar este IP a más personas Y que sigan teniendo mucho éxito Y pues nada Agradecerle a las personas que estuvieron con nosotros hoy Que nos escucharon, que siempre son parte de Estudio de 13 y que son parte Importante del dar a conocer El talento independiente y emergente También eh, les recuerdo que pueden escuchar esta entrevista y todas las demás en el canal de Estudio de 13 o de Código Libre, bien ya sea en, en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, en Prime o en el sitio oficial de Código Libre Radio.com. Yo soy Eduardo Quintero, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. digo libre